una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola Beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy tenemos una invitada increíble que estoy segura que nos va a contar mucho de su experiencia personal para todas ustedes que están buscando emprender o darle un giro a su carrera. Alejandra Ríos es conferencista, inversionista, líder en tecnología y tiburón en Shark Tank México desde la temporada 6, 7 y 8. Su experiencia y estudios en administración financiera en el TEC de Monterrey, así como un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard, lograron posicionarla como CEO de Ambrosía, una de las compañías de eventos, alimentos y experiencias gastronómicas más grandes de México y Latinoamérica. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Muchas gracias por venir a Bonita Inside Out. Estoy feliz de estar acá, mil gracias. Somos muy, somos muy tu fan. Oye, Ale, ¿cómo te gusta que te digan Ale? Ale, Ale, está perfecto. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo empezaste un poco? Eh, ¿Cuál ha sido tu carrera que así impresionante que acabo de describir? ¿Y cómo llegaste a Shark Tank? Todo quiero saber. Todo quiere saber. Todo. Muy bien, pues para eso estamos, ¿verdad? Eh, pues mira, yo empecé desde chiquita. Siempre supe que me gustaban los negocios. Ok. Mis papás y mi papá eh, emprendió desde, desde muy chavo con varios negocios y el negocio que le pegó y con el que creció mucho fue con Ambrosía, que fue un, okay. este desde chavo arrancó eh, esta empresa de eventos ¿no? okay. y que fue creciendo y se fue diversificando y haciendo diferentes cosas. Pero pues eso hizo que yo creciera, yo y toda mi familia creciéramos con los negocios de gastronomía muy cercanos a nosotras. Uh -huh. este y, y pues me fui apasionando, me encantaba ver cómo se transformaban este, los eventos, los negocios, en eh, las inversiones, porque luego se metió también a bienes raíces, eh, a éxitos y a, y a mayores empleos ¿no? para, para la gente. Y eso la verdad me llamaba muchísimo la atención. Desde chiquita yo decía, yo quiero ser como mi papá, wow. yo quiero dedicarme a los negocios. Este También al principio eh, estaba muy pegada a la gastronomía, mi abuelita también cocinaba muchísimo y, y era parte del negocio de mi papá y, y yo decía, yo quiero ser chef. Uh -huh. Este y, y pues así, la verdad es que crecí con eso, siempre mis papás nos involucraron muchísimo en el negocio, o sea, desde chiquitas, eh, bueno, mi hermana, yo y mi hermano, eh, pero como somos más mujeres que hombres, claro, desde, el matriarcado. Ajá, desde chiquitas, este, pues estábamos involucrados en los negocios, íbamos a los eventos, yo servía las tornafiestas, estaba en la cocina, en la línea de la cocina caliente, poniendo, ya sabes, la salsa o algo en el platillo, eh, y, y est estábamos siempre muy involucrados, hasta... Me acuerdo que cuando éramos adolescentes, eh, mi papá nos decía, no, todos los fines de semana tienen que venir a trabajar eventos conmigo. Y nosotros, ¿cómo? Si los fines de semana, pues tenemos fiestas, queremos salir con nuestros amigos o algo así. No, me vale. Tienen que venir. Entonces, al principio, pues sí era complicado, pero ahorita lo agradezco muchísimo porque nos involucró 
siempre en el negocio nos, nos inculcó esta pasión por el trabajo y nos hizo reconocer también lo duro que es el trabajo eh, en esta industria, en este negocio y cómo todas las personas que trabajaban en Ambrosía realmente le dedicaban eh, sudor, sangre, lágrimas y todo este para que, para que creciera el negocio. ¿no? Oye Ale, justo esa era mi otra duda. O sea, tú empezaste a trabajar desde chavitita. O sea, eso fíjate que siento que es un común denominador entre las emprendedoras. Desde la que vendía tortas en el recreo o chocolates, ¿no? Sí. Desde muy chiquita empezaste a trabajar y ya te pagaban y aprendiste el valor del trabajo y del dinero. Tipo, ¿de los cuántos años? Sí, como a los siete me dieron... Dios mío! <risa> a los siete años me dieron mi primera propina. Eh, me dieron 20 pesos de propina. Y dijiste, de aquí soy. De aquí soy. Es esto lo mío. Y luego lo, mi, mi abuelita estaba orgullosísima. Guárdalo, no sé qué. Y luego cuando me dijo, Ale, ¿dónde está el billete de 20 Ajá. pesos que te dieron? Te lo voy a enmarcar para que sea tu primero. Lo primero que ganaste. Y yo, no, tita, ya me lo gasté. Ya me compré dulces y así. Yeah. ¿Cómo? No, eso lo tienes que... Bueno, yo ya me lo había gastado. Uh -huh. Y así... ¿Y cómo empiezas entonces eh, como tu camino ya? O sea, desde chiquita te encantaban los negocios, tu familia, tuviste la fortuna de, de trabajar desde muy chica y entender el negocio familiar en este caso. Sí. ¿Cómo empieza ya tu carrera profesional? Pues mira, ya que estaba en prepa, me Ajá. doy cuenta que realmente no me quería, no quería convertirme en chef, ¿no? Okay. No quería estar 24-7 en una cocina. O sea, la verdad es que empecé a darme cuenta que me llamaba mucho la atención la ambrosía, la industria, la gastronomía, pero no quería trabajar desde la cocina. Me okay. gustaban mucho más los números, me apasionaban las finanzas, los negocios, eh, todas las partes de matemáticas, todo eso era lo que realmente me llamaba la atención. Y entonces eh, decidí que quería estudiar finanzas. Eh, pero mi papá, como siempre le había dicho que yo quería ser chef, me dijo, no, ni madres, tú dijiste que ibas a ser chef, tú estudias gastronomía. Eh, no, pero yo la verdad lo que me apasiona son los números, las finanzas, hay una nueva carrera en el TEC que quiero estudiar, no, me vale. Y entonces me dijo, bueno, llegamos a un deal en el que este, me dijo, bueno, estudia gastronomía primero. Ajá. Y si quieres todavía después, ya que hayas terminado de estudiar gastronomía, te metes a estudiar finanzas. Oye, me encanta ese deal porque normalmente pasa al revés. Sí. Como que cuando quieres algo creativo y tus papás te dicen, no, tienes que estudiar administración o tienes que estudiar derecho antes. Y por ejemplo, no sé, quiero ser fotógrafo. Y ok, pero primero estudias administración y luego estudias fotografía. En tu caso fue al revés. En mi caso Qué fue cagado. al revés. Pero está cañón como si los papás... Como que se mete en una idea a la cabeza de lo que tenemos que hacer los hijos y, y muchas veces no buscan la forma, o sea, estoy de acuerdo que a los 17 años probablemente saben mejor lo que necesitamos que nosotros, Ajá. pero al final como que tenemos que aprender también a escuchar lo que quieren tus hijos o lo que quieren los demás, ¿no? Y confiar en ellos. Y confiar. Digo, también tiene mucho que ver la personalidad de, del hijo y, y qué tan encarrilado lo vean, ¿no? Pero, sí. bueno, entonces, ¿estudias primero gastronomía? ¿Te aventaste los cuatro años? No, me aventé ah. una carrera técnica de ah. dos años y medio. De, muy inteligente. Sí. <risa> <risa> Estudié en Ambrosía, ¿no? Ah, ok. Mi papá, que tenemos una escuela de gastronomía sí. también. Mi papá quería que yo estudiara... Seis meses me iba a diseñar un programa, seis meses en diferentes escuelas de gastronomía en el mundo. Ya había negociado uh -huh. como intercambio, quién sabe sí. cómo lo iba a hacer. 
y le dije no, la verdad es que no, este, yo quiero estudiar eh, aquí en México, en Ambrosía, conocer también lo que es la escuela, eh, para que también pueda dar mi retro, claro. y, este, y quiero estudiar rápido, porque realmente lo que quiero son finanzas, entonces estudié en dos años y medio este, gastronomía, duraba la carrera dos años, y luego hice seis meses en escuelas en Nueva York de uh -huh. gastronomía y de negocios, y, este, y después ya estudié finanzas. Y empezaste desde el principio con compañeritos más chicos. Sí. Que, que, pero eso está padre también. Sí, me daba un poco de ansiedad porque yo decía, y eso que tenía... Yo salí de prepa a los 17, Ajá. entonces estaba entrando a los 20 uh -huh. a, a estudiar la segunda carrera, pero yo decía, es que ya, ya me perdí muchos años, mis amigas ya están en el segundo, tercer año de la carrera y como que tenía mucha prisa por terminar, por hacer, por aprender rápido y así... Y, este, y pues así me pasó. Que luego con la vida te das cuenta que no son carreras, que eres una escuincla de 20 años, sí. que tienes la vida por delante ¿eh? y que no hay que comer ansias porque los tiempos son perfectos y sí. todo llega cuando tiene que llegar. Y la verdad es que estar en la escuela es un privilegio. Ay, sí. este No tener otra responsabilidad más que estudiar, aprender, hacer amigos y así. O sea, es increíble que no entiendo... Ahora, en retrospectiva, ¿por qué tenía tanta prisa? Pero lo hubiera disfrutado mucho más si, si me lo hubiera llevado con calma. Yo creo que por tu personalidad emprendedora. Sí. También creo, tienes toda la razón, es uno el poder estudiar y no tener que trabajar para estudiar y pagarte la carrera es uno de los privilegios más grandes que un ser humano puede tener. Y ojalá quien nos esté escuchando que tiene ese privilegio lo valore, porque sí. son, somos muy pocos en este país quienes tuvimos esa grandísima oportunidad. Entonces, bueno, ¿cómo llegas a Harvard? Bueno, pues este... <risa> o sea, chef y luego sí. administración y finanzas. Cuando salí de la carrera decidí que quería eh, aprender de otras personas, uh -huh. aprender de otras empresas. Eh, tuve un muy buen consejero que me dijo, Ale, trabaja en otro lado. Y entonces empecé a buscar trabajo y, y me metí de lleno a, a la industria financiera. ¿no? Okay. Me metí a banca de inversión, me metí a finanzas corporativas, muchos números, muchas finanzas. Y después de, de todo ese recorrido... Dije, es que no estoy aprendiendo. Mi meta final era entrar a Ambrosía como okay. directora. ¿Siempre supiste eso? Siempre supe que quería seguir los pasos de mi papá y quería llevar la dirección de la empresa. Okay. Pero dije, hijo, todo lo que he estudiado y trabajado no me sirve de nada. No sé liderar una empresa. A un este, equipo enorme. No, no sé nada de qué se hace en marketing, qué se hace en recursos humanos, qué se hace de planeación estratégica. O sea, solo sé de números, es todo lo que uh -huh. sé. Entonces, eh, dije, voy a hacer un MBA, que la verdad es una maestría que te enseña justo a ser un director general de una empresa, uh -huh. o que te puede, puedes aprender todo lo que implica el, el dirigir o trabajar en una empresa. Y, este, y entonces, por eso apliqué a varias universidades. Siempre había querido estudiar en Estados Unidos algo, uh -huh. la carrera, la universidad, este bueno, la universidad sí. o, o la maestría. Y dije, bueno, no pude hacer la universidad, voy a aplicar para la maestría. Y si me aceptan bien, me voy. Y si no, pues la hago en otro lado. Y pues me aceptaron en, en algunas de las que apliqué y este y decidirme a Harvard. O sea, ¿te aceptaron a Harvard, a Harvard en la primera? Sí. O sea, that's a very big deal. <risa> ¿Y cuántos años tenías? Tenía 26. Ya tenías, supongo, mucha experiencia en el ámbito financiero. Ya. ¿Cómo fue eh, ir a Harvard? Fue espectacular. Espectacular. Fue la mejor experiencia de mi vida. 
me fui con mi ahora esposa, entonces Ajá. nos fuimos, Meche y yo, con dos de nuestros perritos, los que teníamos en ese entonces, entonces fue toda una experiencia. ¿Las dos a estudiar? No, yo okay. a estudiar, ella de mi pareja. De, de, de ser la esposa. Exacto. ¡Qué cool! Y, y lo más padre fue eh, conocer a tanta gente este, increíble, que a la fecha siguen siendo... Muy buenos amigos míos, o sea, este, aprendí muchísimo, sobre todo de la gente, este, y sí, te abre el panorama de forma espectacular, o sea, empiezas a ver las cosas con otra perspectiva, eh, y también te hace mucho más consciente, entonces, de todo, o sea. Entonces, terminas, te gradúas en Harvard y te regresas a México, Sí, y entonces ya entro a la empresa familiar. Quiero que me cuentes cómo fue eso. O sea, no tenías ni idea. Aparte ya llegó la hija del patrón. Sí, fue este, fue mucho mejor de lo que esperé. Uh -huh. O sea, todo lo hice pensando en ese momento. Ok. Entonces, a propósito, eh, no quise entrar a trabajar desde antes, ¿no? Okay. Entonces, yo ya tenía un super currículum. Había trabajado en muchos lugares, había demostrado excelentes resultados, venía con una maestría, este, y lo que hice fue llegar a pedir trabajo en algo que a nadie le importaba. Uh -huh. Entonces, llegué a pedir trabajo en todo lo que no era el core business, todo lo que no era el negocio principal que era eventos uh -huh. o la escuela de gastronomía, este, que me dejaran eh, estructurar todos los negocios alternos que habían salido y que estaban un poco descuidados uh -huh. este y que me dejaran demostrar que, que podía crecerlo y hacer un buen trabajo. Ahora sí, vámonos a la, la parte así estricta de negocios. Quiero que me digas, tú como mujer, ¿cuál es el reto que crees que tenemos hoy en día las mujeres mexicanas en los negocios? Hay muchísimas mujeres que nos están escuchando ahorita y que quieren emprender desde cómo vender algo desde su cocina, que a lo mejor hacen unos pasteles deliciosos y no tienen idea cómo, o mujeres que ya están, ya tienen sus años en el, en el mundo corporativo y que no se dan como, no se han dado la oportunidad o no se han animado a dar el brinco porque quieren eh, emprender, o mujeres que saben que pudieran invertir y no tienen idea por dónde empezar. ¿Cómo ves eso en México? Creo que lo más importante que tenemos que darnos cuenta y el mayor reto es que todavía hay una brecha de género muy grande en México y en el mundo. Uh -huh. Este, O sea, en el mundo corporativo, por ejemplo, hay todavía muy poquitas mujeres en puestos de liderazgo y la estadística dice que está por ahí del 7-8%. Uh -huh. Imagínate eso, solo el 7-8% de las mujeres ocupan los puestos de liderazgo de las empresas, eh, que es nada, ¿no? Y también esas mujeres o las mujeres que están en puestos corporativos ganan en promedio 28% menos que los hombres en el mismo puesto. Ese tema me enferma, sí. te lo juro. O sea, no puedo creer que la CEO de una empresa, de un banco, gane... 28 me estás diciendo 28 28 menos que su homólogo o sea o, o que un CEO hombre únicamente por ser mujer sí no lo entiendo necesito que me expliques Alejandra por qué porque además las mujeres llegan a su casa a seguir jalando sí eh, o sea no es como el vato que llega ah ya o sea ya voy a descansar hazme de cenar ¿sí? no Exacto. Llegan en su mayoría a atender niños, a atender casa, a intentar partirte en mil pedazos, si acaso deberíamos de ganar más. Exacto. Porque es doble jale. Sí, de hecho, 
O sea, ya vas a decir que soy la de las estadísticas, pero es muy importante tener los números. Pero las mujeres hacemos eh, 2.2 veces más trabajo no remunerado en casa que los hombres. Claro. O sea, el doble, más del doble de horas más en casa y aún teniendo puestos igual de demandantes que los hombres. Y por eso es no remunerado, no remunerado, pues. Pero, a ver, ¿por qué? Pasa por miles de circunstancias que, la verdad, cuando empiezas a analizar por qué pasa, dices, uff, qué duro, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo podemos cambiarlo? Y sí está difícil el reto, la verdad. Pero empieza desde que eh, hay discriminación al, al momento de contratar, porque las mujeres no aplicamos a puestos donde eh, sentimos que no cumplimos al 100% con los requisitos del puesto y hombres este, aplican a esos puestos cuando cumplen el 60%. Este, también pasa porque es más, más eh, probable que cuando estés contratando a una mujer eh, le avientes un sueldo más bajo y te va a decir sabiendo que, sí que te va a decir que sí. Este, también porque somos promovidas menos frecuentemente eh, que los hombres en las organizaciones, porque nos vamos quedando rezagados, porque en algún momento las mujeres es, es más común que dejemos de trabajar ciertos años para estar en, más en casa cuando tenemos hijos o por los periodos de maternidad y entonces ahí nos perdemos eh, un escalón y entonces luego nos cuesta trabajo cuando regresamos, tenemos que, que empezar desde abajo otra vez, este... Hay miles de circunstancias, ¿no? Y también, pues, obviamente por la discriminación que hay, ¿no? Eh, pero sí sí es algo bien complicado, pero lo primero que hay que hacer es entenderlo, tenerlo súper claro y saber que ese es un reto, sigue siendo un reto, aunque hayamos avanzado ya muchísimo, sigue siendo un reto y esa es la realidad en la que seguimos viviendo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Yo no, no tengo ni idea cómo se podría solucionar un poco mejor, pero, o sea, no sé, yo quisiera, me te vas a reír y voy a decir algo muy controversial, seguramente me va a caer la voladora, no me importa. Para empezar, yo creo que las mujeres, so, simplemente por la capacidad que tenemos de dar vida y de hacer multitasking, no quiero usar la palabra somos más inteligentes, pero yo sí creo que existe una dedicación y una, y una parte en el cerebro que te permite hacer más cosas bien hechas. O sea, sí, sí estoy diciendo que somos más inteligentes, ya sé que me va a caer la voladora. Entonces, como que me enoja mucho y me frustra. Yo tengo mi propia empresa, entonces no tengo ese problema específico, pero no lo puedo creer. O sea, pero sabes que también eh, para las emprendedoras es un reto. Te decía primero, en el mundo corporativo pasan estas cosas, ¿no? Pero en el mundo de emprendimiento también, porque es mucho más difícil para una mujer levantar financiamiento que para un hombre. Totalmente, justo iba para allá también. O sea... Que esa es otra de las preguntas que, que te tengo, pero ¿cómo podríamos nosotros desde donde estamos? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, a lo mejor es muy tonto, no sé, si, si tu mujer estás aplicando por un puesto que sabes que un hombre gana tanto, pedir eso. Sí. De entrada, ¿se puede hacer eso? Soy muy ignorante en el tema, o sea... Sí, no, se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es eh, las mujeres que tenemos una posición de liderazgo, que somos emprendedoras y tenemos una empresa, cuidar mucho nuestras políticas okay. para que asegurarnos que no estamos cayendo en el mismo error por algún sesgo inconsciente que tenemos y que no estamos 
eh, teniendo prácticas discriminatorias o que no estamos contribuyendo a esta brecha de género, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Quienes ya logramos llegar ahí el 7%, uh -huh. bueno, asegurar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, estamos nivelando un poco más el piso para las que vienen después de nosotros, ¿no? Totalmente. La otra cosa es eh, también apoyar a otras mujeres, desde mentoría, si tú eh, estás en un puesto corporativo, este, a lo mejor agarrar a alguien de tu misma empresa, que veas que tiene potencial, que está creciendo y mentorearla, decirle cómo llegaste tú hasta acá, qué hiciste, en dónde, qué errores cometiste y qué le puedes pasar de conocimiento para que le vaya mejor, ¿no? Este, realmente ayudarnos unas a las otras, que creo que eso es súper importante. Y después, pues sí, levantar la mano y eh, alzar la voz con las prácticas eh, discriminatorias que veamos en donde estemos, ¿no? O sea, si por ejemplo eh, estás en una posición de recursos humanos en una empresa y ves que las mujeres en promedio ganan menos, bueno, oigan, tenemos esta problemática y creo que deberíamos de ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? O, por ejemplo, todo, la verdad es que hay muchas cosas que hacer en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Eh, desde tratar de que con tratemos sin saber el nombre o mm. este sin, sin que los currículums tengan foto, ¿no? Uh -huh. Eso puede ayudar mucho, ¿no? Para evitar o pedir que si tú estás contratando o a ti te están contratando una posición en tu empresa, este pedirle al Departamento de Recursos Humanos o a quien te esté ayudando, a la Headhunter o al Headhunter, que te traiga el mismo número de candidatos hombres que mujeres mm. con las mismas características y decir, hasta que no me lleguen dos candidatas mujeres y dos hombres, no voy a empezar las, las entrevistas, la selección, okay. la selección, ¿no? Ese tipo de cosas, checar muy bien las políticas, por ejemplo, de paternidad y maternidad, uh -huh. para asegurarte que este favorece y que hay un, un ambiente eh, favorable para que las mujeres lleguen a trabajar. este Yo, la verdad, para mí es súper importante checar que las empresas sean incluyentes uh -huh. antes de buscar la diversidad. Entonces, hablamos mucho de diversidad e inclusión Creo que tenemos que hablar de inclusión y diversidad Y tenemos que pensar que hay que asegurar que la empresa O el proyecto o el equipo eh, permita o esté abierto a la diversidad Antes de traer al talento diverso okay. Porque si no, pues sí, va a estar muy padre Vas a tener 50% mujeres, 50% hombres Pero si a, nadie va a hacerle caso a las mujeres O les van a pagar mm. menos O este no las van a invitar a ciertas reuniones importantes o así Pues no va a tener efecto, ¿no? Entonces okay. primero asegurar que las políticas estén puestas Para que puedan tener voz y voto las personas diversas en tu empresa Y luego entonces ya traer personas Porque si no, pues... Nos va a pasar lo que hemos hecho todos estos años, que sí hemos avanzado, pero muy lentamente y con resultados que pues no, no... No son los que esperamos. Exacto. Todavía. ¿No sabes la, la, la esperanza que me da y la emoción de escucharte? Porque eres esta nueva generación de mujeres empresarias, sigue siendo muy joven. Entonces, me da como emoción saber que sí están cambiando las cosas, porque mujeres y hombres como tú sí están haciendo las cosas diferentes. 
Ahora, hablando un poco eh, la importancia del rol de la mujer, porque es tan importante, más allá de porque es lo justo, y Ajá. más allá, por, tú y yo somos feministas, entonces sí. estamos un poco como para un lado, no, no, estamos vayas, tantito, pero siendo muy honestas, y más allá del romanticismo, del feminismo, y de, y de que las mujeres somos muy inteligentes, o sea, honestamente y profesionalmente, ¿por qué es importante el rol de las mujeres en las empresas? Para empezar, eh, todo, a ver, en realidad, para todo el tipo de empresas, para todas las industrias, pero la realidad es que el 52% de la población es femenina. Okay. Este, El 52% de la población son mujeres en nuestro país y casi que básicamente es el promedio de todo el mundo. ¿no? Y entonces, el 52% del poder adquisitivo o del poder de compra o la decisión de compra en muchos casos o más lo tienen las mujeres. Entonces, por ejemplo, si eres una marca de consumo, te importa tener mujeres en tu equipo porque probablemente tu público al que le estás vendiendo son por lo menos 52% mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para asegurarte que lo que estás vendiendo le llama la atención, eh, va acorde a sus necesidades, este funciona en el mercado, etcétera, pues teniendo a mujeres en el equipo que te ayuden a decir, oigan, ya pensaron en que esto es importante para ser mujer. Imagínate si son puros hombres diseñando este productos para sí. higiene femenina sí, o de mujeres. Durante o sea, años así fue. Entonces, ¿qué, ¿qué producto están haciendo? Si incorporas mujeres en ese diseño o marketing y todo eso, pues vas a poder atinarle a este las mujeres a lo que quieren las mujeres Exacto. mucho mejor. Y eso hablando de, de un producto así muy específico, o sea, muy pero específico. se aplica en absolutamente todo. Si somos la mayoría, pues consumimos la mayoría. Exacto, aplica en absolutamente todo. Y también este la diversidad hace que las empresas sean más creativas y más rentables. O sea, deja tú si es eh, porque es lo justo y porque no sé qué. La, está comprobado que las empresas diversas, que eso puede ser las empresas que tienen diversidad de género, mujeres y hombres, uh -huh. este, pues van a ser más creativas porque entonces vi vienen a la mesa a resolver un problema personas con experiencias, perspectivas, conocimientos, actitudes, personalidades diferentes. Y en lugar de que todas las personas idénticas estén resolviendo resolviendo un mismo problema donde se les van a ocurrir las mismas soluciones, tienes personas de diferentes este, lugares de la vida y con diferentes experiencias que están resolviendo problemas y van a este, tener eh, soluciones diferentes y entonces va a salir algo más creativo y más diverso. Claro, es que eh, entre más diversidad es más rico, sí. eh, eh, literal, o sea, hay más opciones, hay más puntos de vista, claro. Hay más opciones, hay más puntos de vista eh, y sobre todo también creo que ya vivimos en un mundo totalmente globalizado en el que necesitamos una parte, un cachito de ca de, del mundo 
eh, en nuestras empresas y en nuestros trabajos y en todo lo que hacemos. O sea, es la única manera de, de avanzar y de, y de llegar juntos en equipo a una meta, ¿no? Y sí, está comprobado que las empresas diversas generan más flujo de efectivo, generan más creatividad, eh, generan más ingresos. Este, Entonces, nada más por temas financieros, yo que soy financiera, nos hace todo el sentido y nos conviene. Ya que entendimos toda esta parte de la diversidad, que, que creo que es súper importante, no nada más tener, como dices, una empresa diversa, sino bien establecidas las reglas y procesos de esa diversidad. Y que sean personas... Que, y que hay una diversidad contenta, ¿no? En Exacto. las empresas. Eso yo no lo, no lo había ni siquiera pensado y creo que es súper importante. Ahora me quiero ir al tema de emprendimiento. Sí. Pero me quiero ir desde el principio. O sea, yo sé que tú estás en Shark Tank <risa> este, y estás ahí porque pues, tienes un background importante y tienes mucha experiencia. Pero yo quiero que me cuentes, todas las personas que nos están oyendo ahorita, específicamente mujeres, que tienen su idea, que saben que o se les ocurrió algo increíble o eh, cocinan algo delicioso, o siempre han soñado con vender algo y no tienen idea ni por dónde empezar. Ni siquiera a lo mejor puede que tengan el capital para poder hacer el principio. ¿Dónde se empieza? Quiero que le hables a las mujeres, que ya llegaron a esta, a esta parte del podcast, que no tienen idea de dónde empezar. Primero, lo más importante es pensar... ¿Qué problema voy a solucionar en el mercado? Es lo que yo diría. A mí me gusta verlo así, como qué problema estoy solucionando con esto que se me está ocurriendo. Ya sea si es un producto o un servicio o lo que sea, es qué problema le voy a solucionar al cliente potencial que está ahí. Entonces, lo puedes ver así. Por ejemplo, si tú cocinas pasteles deliciosos, súper bonitos, perfectos, ¿qué problema le estoy solucionando al cliente? Le estoy solucionando el que tenga un regalo padre para llegar a una cena este y que sienta este que está eh, siendo buen invitado. Exacto. O, este, por ejemplo, si estás haciendo pasteles para restaurantes y si estás haciendo que restaurantes no tengan que tener una pastelería adentro porque tú les puedes surtir todos los pasteles. Este, pero el chiste es entender perfectamente qué problema estás solucionando con el producto o servicio que estás planeando hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego muchas veces eh, nosotros nos enamoramos de nuestras ideas, de lo que pensamos que, que, que queremos hacer y no nos damos cuenta que a lo mejor o no hay, un, no hay una necesidad en el mercado para eso uh -huh. o realmente hay muchísima competencia o la necesidad que yo estoy solucionando no es la que realmente la gente está dispuesta a pagar. ¿No? Entonces, cuando lo vemos así, podemos realmente hacer mucho más específicos nuestro modelo de negocios. Entonces, si nada más, ay, me voy a poner a, a hacer pasteles o galletas y los voy a empezar a vender. Bueno, si nada más lo haces así, vas a tener miles de ideas, vas a tener que hacer miles de cosas y a lo mejor no vas a saber ni a quién le estás vendiendo, ni dónde te promocionas, si en Instagram, si en Facebook, si en Lady Multitask, si dónde, este, ni... 
¿Qué precio le vas a poner? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Porque pues, es un horizonte muy grande. Entonces, si lo ves más bien como qué problema estás solucionando en el mercado y si realmente estás resolviendo un problema o nada más te lo inventaste, porque es algo que a ti te gusta hacer mucho, te gustan mucho hacer las galletas de este caramelo. Y, y te dijeron que, güey, las deberás de vender porque te quedan increíbles. Exacto. Ajá. Pero a lo mejor no te estás dando cuenta que ya hay miles de soluciones allá afuera, mucho más baratas que tú, mucho mejor hechas que están disponibles más fácilmente, entonces realmente no estás resolviendo ningún problema. Entonces tienes que asegurarte que realmente estés resolviendo un problema real, porque de eso va a depender si vas a poder crecer, vender, más allá de a tus amigas o amigos y familiares. Claro. Porque el chiste es, si tú empiezas a vender, nada más porque tus amigas te dijeron, oye, te queda buenísimo, deberías dedicarte a esto, y empiezas a hacerlo, y pues claro, tus amigas, tu mamá, tus tías, todos van a comprar, porque pues te quieren y te están uh -huh. apoyando y así, pero después, cuando ya tengas que salir a vender más allá de ellas te vas a enfrentar con miles de retos, ¿no? Uh -huh. y, y va a estar muy complicado. Y es porque siempre el Friends and Family sirve para probar el mercado, sirve para hacer como el MVP, que es uh -huh. el producto mínimo viable, sí, pero sí, sí. no para realmente demostrarte que tú puedes ser exitosa y puedes ser sostenible tu negocio hacia el futuro. Entonces, pensar mucho en eso. Luego, sí ver cómo es tu competencia. Ok, porque eh, ahorita, la verdad, y ya es muy fácil de evaluar la competencia. Entonces, antes de aventarte a un océano súper competido, ¿no? Tienes que realmente pensar, ok, es algo nuevo lo que estoy haciendo, ¿con quién voy a competir? ¿Qué precios tienen esas personas? ¿Qué les falta? ¿Por qué mi producto va a ser mejor? ¿Y cómo lo vas a atacar, no? Entonces, siempre voltear a ver qué hay ya en el mercado. Y la otra cosa es que yo les, les preguntaría siempre es, chequen... Si realmente con cada producto o servicio que venden están o pueden llegar a ser dinero. Ok, eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque luego nos matamos, trabajamos muchísimo. Las mujeres somos, la verdad, súper trabajadoras. Hacemos mi y a mí me pasó hace poco. ¿eh? Uh -huh. Hacemos miles de cosas. Este, nos cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas, todo. Y realmente cada vez que vendo un pan le pierdo dinero no, bueno, y no. no hay forma de subir el precio porque el mercado no te lo acepta o porque etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tienes que checar que por lo menos tengas un plan para que cada bolsa que vendas le puedas hacer dinero en algún futuro cercano. Ok. Porque el, esos son los unit economics, ¿no? Okay. De darte cuenta realmente que este a nivel unidad, en precios unitarios y costos unitarios, puedes hacer dinero de este producto. Ok. Porque si no, puedes crecer muchísimo, ¿no? Y le ha pasado a muchas empresas. Le pasó a WeWork, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Crecieron muchísimo, muchísimo, muchísimo vendiendo las membresías a un precio súper barato y dijeron, no, luego le vamos a subir el precio. Luego ya que tengamos volumen, entonces ya vamos a ser rentables y así. Y pues nunca pudieron ser rentables. Y ya vimos lo que pasó. Y ya vimos lo que pasó. Entonces, Exacto. imagínate cuánto trabajaron, cuánto esfuerzo, todo para que realmente pues nunca pudieran realmente encontrar eh, eh, la utilidad por unidad de lo que estaban haciendo, ¿no? Ok. Qué gran, gran, gran... Es que todos gran tips. Espero que estén apuntando <risa> todo. Entonces, eso. Eh, primero, dijiste, checar si estás solucionando un problema. No se asusten de que es que mis galletas no van a solucionar un problema. No, sí, porque vas a hacer unas galletas espectaculares que van a hacer que tu cliente se sienta como el mejor invitado o eh, lo va a hacer quedar muy bien. 
¿no? Entonces sí. ahí haces emocional. El segundo es hacer un estudio de, de mercado. Sí. Eh, el tercero es conocer tu competencia y... Y los, las, este, las economías eh, unitarias, ¿no? Ah, o sea, okay. el asegurarte de que con cada pieza que vendas, si haces collares, con cada collar que vendas, le ganes dinero. Aunque sea poquito, pero le ganes dinero a cada pieza que vendas o a cada servicio que haces. Desde el principio. No regalen su trabajo. Eso es bien importante. Me encanta que lo toques. Desde el principio. El trabajo no se regala y luego es imposible... Subir, eh, no es imposible, pero es muy difícil subir es los precios. Difícil. Marta de Baile, nunca se me va a olvidar, me dijo, Hildeliza, en una mala decisión en una junta de ventas, te toma dos segundos en bajar tu precio y cinco años en volverlo a subir. Me traumé. Es que sí, qué buen qué buen tip ese. O Porque sea. estás negociando y ya quieres vender y ya estás a punto, en mi caso son es, espacios publicitarios en la revista. Ajá. Este, Entonces ya estás a punto de cerrar y estás como ya desesperada, ¿sabes? Entonces te están y te siguen negociando de que tres pesos y al final dices ya, pero no. Porque entonces te bajas en un segundo y para volverte a subir. Y es... fíjate que es importante volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Justo ahorita que venía para acá, me habían pedido un descuento adicional en un evento y yo viendo, es que sí, quiero llevarme este evento Ajá. Y es que a lo mejor es bueno para el marketing Y viendo si puedo dar un descuento adicional y a, O sea, por eso les digo, o sea a, todos, a todas nos pasa En todos los niveles En todos los, tenemos que estar recordando Como dices tú, esto que te dijo Marta de Baile, baile O sea, me lo llevo yo de tarea hoy <risa> De que no regalemos nuestro trabajo por ganarnos eso Porque luego, o sea, es muy difícil luego justificar tu precio, ¿no? o sea Exacto Además, no importa en lo que trabajes, o sea, lo que sea que hagas, el trabajo dignifica y no se regala. Este mercado de influencers que se acostumbró a pedir muchas cosas por intercambio, que sí funciona en ciertas áreas y de cierta manera muy bien estructurada, pero ya esta nueva generación que está acostumbrada como a pedir todo por intercambio, no se dejen engañar, necesitan checar si realmente les va a funcionar, si el engagement de esta persona realmente les va a convertir en venta a ustedes y no se dejen impresionar porque tiene millones de followers no sabemos ni siquiera si son reales la verdad qué opinas de eso sí y si es tu target market no exacto que es lo que hablamos al principio que si si realmente los seguidores de esa influencer te van a servir para hacer recompra o para promocionar tu producto con el público que estás buscando no este sí cien por ciento cómo convertimos las adversidades de un negocio en oportunidades creo que a ver lo más importante es que todos los aprendizajes, este, todos los retos, todos los tropiezos son oportunidades de aprender. Uh -huh. Entonces, las adversidades realmente... A ver, siempre vamos a tener adversidades, siempre va a ser difícil este, y, y nos vamos a topar con pared. Más las mujeres nos vamos a tropezar y nos vamos a topar con pared muchísimo. El chiste es que no nos alejemos de esas adversidades, pero sí que aprendamos de todos los errores o todas las adversidades que tengamos enfrente. Tratar de ser muy conscientes de eso, aprender, llevarnos una lección y aplicarlo y que no se nos olvide, ¿no? Que, que no volvamos a tropezarnos con la, con la misma piedra. Ser emprendedora es súper difícil. Hay miles de cosas en el aire, hay miles de problemas, más si aparte son mamás y tienen muchas otras responsabilidades. O sea, es... Una chamba muy difícil y yo siempre digo, piénsenla si sí quieren ser emprendedoras, porque es un camino muy retador y muy complicado. Pero si sí van a hacer, se van a enfrentar a fuerza con adversidades, aprendan de todas y cada una de ellas. 
toda dificultad yo creo que viene con una lección. Lo que pasa es que tienes razón, luego se nos olvida. Yo ya, la, ya las apunto, mana. Así de, a ver, Lelisa, hiciste esto. Este, sí, hay una gran lección detrás. Y justo lo que dices de... Ahorita como que se puso un poco de moda el invierte, invertir, bla, 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 pon tu empresa, sé su jefe. No todo el mundo nació para eso y está bien. Mi papá siempre me dice, hay dos tipos de personas. Quienes nacieron para crear algo y, y meterse la chinga completa y hasta en cierto punto disfrutarla, porque sí creo que somos un poco masoquistas. Y por otras por otro lado, hay personas que nacieron para estar en una empresa y recibir su sueldo mensual y sus prestaciones, que está increíble también y tener esa paz. O sí. sea, ambas opciones son igual de importantes y de, y, de, y de honorables y de buenas. Lo que pasa es que ahorita como que se puso de moda y nos vendieron un poco el hay que emprender y el negocio y bla, bla, bla. Y, no, que está muy bien. Pero creo que lo que dices es el mejor consejo que a mí también me han dado en otro momento y si sí es muy difícil si realmente sabes que está en ti y lo quieres hacer sí hazlo porque también debe de ser muy difícil no dar el paso sí. no para las sí. que somos obsesivas como nosotras sí. pero si sí es un camino muy complicado muy complicado y no es para todos como y dices. no es para todos y no tiene nada de malo si no es para ti yo por ejemplo ya me di cuenta que yo no soy buena emprendedora ¿De verdad? Sí. ¡Guau! Wow, ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué te diste cuenta? Lo he intentado, este, he emprendido muchas cosas. Eh, a la par del... A la par de, del negocio, este, como he hecho emprendimiento dentro de Ambrosía o con ya. el apoyo de Ambrosía. Tengo una marca de productos saludables, tengo con, con varios socios, tengo, he lanzado marcas, unas cafeterías saludables, uh -huh. he hecho, este, línea de panadería, o sea, muchas cosas de emprender dentro de la empresa y también fuera. Ajá. Y no es lo mío. O sea, me cuesta mucho trabajo hacer todo el seguimiento y la implementación. Uh -huh. O sea, soy muy buena teniendo la idea, este, dando dirección, diciéndole a la gente qué hacer, cómo hacerlo, pero hacerlo yo me cuesta mucho trabajo. Es que justo ahí está lo complicado. Y este, yo, por ejemplo, siempre digo, yo soy mucho mejor este, en una empresa corporativa o empresaria. Exacto. Yo me considero empresaria, sí. no emprendedora. Y cuando he tratado de emprender... No lo he hecho bien. Ok, wow. Este, y entonces, luego decimos, no es para todos. Y yo por eso ahora, con Shark Tank, soy inversionista. Ok. No soy emprendedora, ya sabes. Yo soy muy buena ayudando a emprendedoras, este, a, este, apoyándolas, mentoreando, haciendo ese tipo de cosas, más que este, yo emprendiendo. Ponerte a hacer. Yo. Ajá. Oye, y justo... Y no tiene nada de malo. Para nada. Cada quien hay que saber para qué somos buenos. Totalmente. Y hacer lo mejor que puedas eh, desde donde estás. Oye, y justo, no quiero que se me vaya esta idea, ¿qué preguntas debe de hacerse un emprendedor para saber si va por buen camino? O sea, ¿cómo saber quién nos está oyendo ahorita si realmente va por buen camino? A lo mejor no tendrías que ser emprendedor, pero crees que tendrías que ser, ¿no? El deber ser y el... Sí. O también pasa mucho esto, que ya te compraste la idea y ya tienes dos años en el camino y te diste cuenta que no es lo tuyo y ya como te echas para atrás. Sí, ¿no? Claro. Siempre hay forma de echarse para atrás, ah, no tengan siempre. miedo al fracaso, o sea, como les digo, si aprenden algo de eh, el fracaso, de ese emprendimiento, de ese proyecto, pues ya con eso ya van de gane, ¿no? Pero, ¿cómo pueden saber eso? A ver, eh, uno, es ver cómo han crecido, cómo, o sea, 
yo lo iba a decir en términos muy financieros. No, pero... dilo, me encanta que digas todos los números y me encantan los porcentajes. De verdad me fascina. Realmente meterse a ver sus números. Okay. ¿Cómo van sus ventas? ¿no? Y justo en esta temporada de Shark Tank les pasó a unas chavas que fueron que, que justo nos platicaban, ¿no? Mira, empezamos en 2021 y vendimos esto y luego en 2022 vendimos esto y en 2023 vendimos esto y era lo mismo, no había crecido nada. Uh -huh. y, pero este año ya vamos a hacer esto que va a crecer y que va a ser y que... Y yo, oiga, nada más dense cuenta que cómo está su trayectoria, cómo van, ¿no? Que, cómo han ido creciendo y si se han ido mejorando y si no, ¿por qué? ¿Por qué no han podido crecer? Tienen un plan muy este, aterrizado de cómo realmente crecer ya en esta ocasión o no, ¿no? Porque luego... Sí, nos casamos con una idea, queremos que funcione y estamos ahí batallando. No, pero es que este año voy a hacer esto y este año sí voy a hacer lograr esto y este. Y no, o sea, realmente sí tenemos que ver los números hacia atrás, cómo nos ha ido, cómo vamos y cómo esperamos que nos vaya a hacer una proyección, ¿no? Cómo espero que nos vaya con acciones concretas de esto voy a hacer y voy a ver, me voy a poner objetivos y tiempos medibles. Voy a tener estos resultados en este tiempo y si sí, quiere decir que lo estoy haciendo bien y voy por buen camino. Si no, tengo que parar y reflexionar si realmente quiero seguir adelante. Y no tiene nada de malo, pero sí hay que ver los números, las ventas, por ejemplo, cómo crecen, este qué tengo que hacer para cambiar, qué tengo que hacer para mejorar o para atacar ese mercado, este o si a lo mejor voy en retroceso. no Entonces, los números es algo que siempre tienen que ver. Otra cosa que es muy importante como emprendedora es ver tus flujos, tu flujo efectivo. Muchas veces dicen lo más importante para un emprendedor o una emprendedora es que nunca se te acabe el dinero, uh -huh. ¿no? Y eso luego este, se nos olvida, ¿no? Porque estamos, ay, no, es que tengo un pedido para este Walmart y ya me van a dar y nada más necesito conseguir este préstamo y ya puedo entrar a Walmart y vender mis galletas ahí. Pero tienes que realmente cuidar mucho que cuando empiezas a crecer o empiezas a vender, que no se te acabe el dinero porque es lo peor que te puede pasar. Lo peor. Lo peor que yo te puede pasar. Yo tengo pesadillas de la nómina. O sea, yo nomás con tener la nómina. Yo también. Te juro, es mi pesadilla. La tuya también. Sí. Digo, la mía es una escala mucho más chiquita. Sí, sí. Pero te juro que tengo pesadillas literal con la nómina. O sea, yo sí, yo sí tengo la nómina asegurada X meses por tantas ventas. Ya sentí que triunfé. Pero es que sí. Es algo que tenemos que estar viendo todo el tiempo. Es cuánto dinero tengo en el banco y ¿Qué tengo que pagar pronto y qué voy a recibir pronto? Exacto. Esa es una medida que tenemos que estar viendo la, las emprendedoras todo el tiempo, todo el tiempo. Y ser realistas. Sí. Ser realistas. No cegarnos a, es Exacto. que no, me va a entrar este pago y ya estoy segura, ya me dijeron, ya me confirmaron. No. Hasta que no entre... Hasta que no, no. entre el pago al banco, eso no existe. Ay, Alejandra, sí. quiero que esto dure 20 horas. Tengo miles de preguntas. Oye, entonces, eh, obviamente, checar tu flujo, checar tus pronósticos, sí. ser realista, ¿qué más? Y cómo vas avanzando, ¿no? Checar ah, bien okay. que vayas avanzando okay. bien y así. Y siempre hablar con tus clientes. Ok. Entonces... Eh, sobre todo como emprendedoras que amamos nuestra idea, es nuestro bebé, lo creamos, este estamos ahí. Luego se nos puede olvidar voltear a ver a nuestros clientes y decirles, ¿qué te parece? ¿Estás contenta con el servicio? ¿Te está gustando? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Y me vas a volver a comprar o no? Hacer una medida que es el NPS, el uh -huh. Net Promoter Score, de qué tanto recomendarías este producto o servicio del 1 al 10. Es súper importante. 
tenemos que escuchar a nuestros clientes. Digo, yo lo tengo muy presente porque mi empresa es de la industria de servicios, de la hospitalidad, uh -huh. yeah. y siempre el cliente es, o sea, lo que manda, pero funciona para todos. Okay. Tenemos que hablar con nuestros clientes y preguntarles, escucharlos, este, usarlos como una herramienta para poder seguir creciendo o mejorar o cambiar o pivotear Ajá. el negocio. Qué gran, gran, gran tip. Gracias por compartirnos todo claro. esto, de verdad. Oye, bueno, eh, ahorita estás en Shark Tank. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Increíble. No sabes lo que... ¿Cómo llegaste? Me invitaron. Yo ya era inversionista, Ángel, en algunas eh, startups. Uh -huh. Y me gustaban mucho los números, las finanzas. Y este y pues estaba muy metido en ese mundo, ¿no? Uh -huh. Pero nada más que eso. O sea, uh -huh. realmente no más de lo que te estoy platicando. Y me buscó la productora de ese entonces, Kiren, uh -huh. y este eh, me entrevistó y me invitó. O sea, la verdad, de la nada, no, yo no tenía ni idea, no sabía ni, ni a qué estaba aceptando, o sea, ni a qué estaba diciendo que sí. Nunca había salido en la tele, nunca había <risa> estado en el ojo público ni nada. Este, Pero me aventé, porque es algo que también tenemos que hacer las mujeres. sí arriesgar, ponernos ahí, este, tomar las oportunidades que nos llegan, no caer en el síndrome del impostor de es que yo no soy lo suficiente, es que yo no debería y es que no, así, no, hay que tomar las oportunidades que nos llegan y pues de esto, la verdad, este, estoy muy orgullosa, estoy muy contenta, me ha dado muchísima energía este, estar cerca de, del mundo emprendedor, de los emprendedores, de de todo el fenómeno que es Shark Tank, este, la verdad eh, ha sido una experiencia increíble, ya, ya llevo tres años. ¡Qué y, rápido! Sí, está cañón. Aparte fue en plena pandemia, Ajá. este, que la verdad fue un súper momento para mí haber dicho que sí en ese momento en mi vida, porque mi negocio estaba de la fregada, este, y entonces me ayudó también psicológicamente, claro. moralmente, o sea, me ayudó, me dio motivación, que, o sea, fue una bendición y, y estoy muy contenta. La he pasado súper bien, he conocido gente increíble, he invertido en proyectos padrísimos, he estado mucho más conectada con emprendedoras, mentoreando, ayudando a mujeres, que es algo que me llena de orgullo y que Yo quiero no te seguir voy a soltar. haciendo. <risas> Oye, Ale, y... Eh, Cuéntame, ¿cuál crees que sea, en tu experiencia por Shark Tank, el error número uno que comete o cometemos los emprendedores? Si tuvieras que elegir un error. este, Si tuviera que elegir un error, es eh, sí creo que no escuchar al mercado. Ok. No escuchar al mercado y eh, nosotros autoconvencernos que el camino por el que vamos estamos bien, eh, aun cuando los números o las ventas o eh, nuestro crecimiento nos dice otra cosa, ¿no? Porque, okay. este, como te digo, los emprendedores nos clavamos con nuestra idea, nos enamoramos y es muy difícil aceptar que a lo mejor este, nuestra idea no está siendo tan valorada allá afuera como lo hemos hecho nosotros. Sí, Entonces, porque es nuestro bebé y, que, y lo sí. queremos más que nada en el mundo y somos madres ciegas. Sí, sí. Oye, Ale, hablemos un poquito de inversiones. Claro. ¿Qué Por ejemplo, digo, sé que tú eres una grandísima, grandísima especialista y seguramente vamos a aprender algo de ti. Si la gente cree que para invertir tiene que ser rica o tiene que ser, ¿sabes? Mis inversiones. Sí. Y, y lo que se nos olvida de repente y lo hemos hablado con otros expertos en Bonita Inside Out, es que con muy poquito dinero puedes invertir y lo puedes hacer crecer. Sí. Y es una manera muy inteligente de ahorrar porque no dejas el dinero en el banco que se te valga menos dinero por la inflación. 
¿no? ¿Cuál sería como una guía rápida o qué necesitamos saber? ¿Quién nos está escuchando? Obviamente no podemos profundizar porque no tenemos horas, pero ¿por dónde empezamos? Ya que tienes el gusanito de, ah, pues yo tengo mis, literal, mil pesos que, separ que separo al mes eh, o lo que sea, ¿por qué se hace? ¿Dónde se invierte? ¿A dónde va uno? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando invertimos Ajá. es, tenemos que estar dispuestos a perder ese el, dinero. Ese dinero. Okay. Entonces, no inviertas nada que no estés dispuesto a perder. Okay. No, lo, no quiere decir que siempre lo van a perder, no, pero... No. Tienen que, o sea, no apuesten su casa. <risa> no apuesten no, su casa. No apuesten al esposo. Exacto. En todas las inversiones hay un riesgo. Ok. Y eso es súper importante. Ahora, en, conforme más sea el riesgo, más es la posibilidad de retorno. Ajá. Entonces, si están eh, dispuestas a perder o arriesgar más... Pueden ganar más okay. Si no están dispuestos a arriesgar tanto Que también está bien uh -huh. este, Hay otras inversiones, hay otras plataformas Hay otros sí, instrumentos y cosas más Que estables. son mucho más seguros Entonces tienen que entender muy bien Que con el nivel de riesgo Va el nivel de retorno uh -huh. En lo general Y la otra regla de la inversión eh, Y de las finanzas es que Es la diversificación okay. Entonces no poner Todas las canicas en la misma canasta. O todos los huevos en la misma eso, canasta. Así es. ¿Cómo era? Todos los huevos en la misma canasta. Es, claro. es malísima para los dichos. No, pero muy buena para los Exacto. porcentajes, afortunadamente. O sea, entendí todo gravemente bien. Entonces, Exacto. no poner todo tu dinero en un solo lugar, sino Exacto. diversificarlo. Exacto. ¿Cómo sabemos? En, a ver, pero ¿cómo se empieza uno? ¿Dónde va? A mí, nadie, a mí a, sí. estoy segura que alguien está viendo esto y va a decir, ¿dónde se empieza? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Pues mira, yo, la, bueno, es que voy a hacer un plugin. Pero no yo importa. Yo soy inversionista en una plataforma que se llama Mujer Financiera. Me encanta el nombre. Eh, sí, y es justo para ayudar a que más mujeres inviertan, inviertan bien y sepan cuáles son las claves para hacer crecer su dinero Porque también De la independencia financiera uh -huh. Viene mucho de, los, eh, de las formas Que podemos cerrar Esta brecha de género Justo es adem Y además La independencia financiera Te regresa el control De tu vida Exacto Y eso es Y las mujeres No tenemos En, en en la mayoría o uno de los grandes problemas de por qué hay todavía una brecha de género importantísima es porque las mujeres en la historia no hemos tenido independencia financiera. Y el tema de no tener independencia financiera es que no tienes independencia de ti misma. ¿Y cuántas mujeres no pueden tomar decisiones importantes de vida porque desafortunadamente no tienen otra manera de, de, de sostenerse a sí mismas y de mantenerse? Sí. Entonces, la independencia financiera y la independencia económica es sinónimo de independencia. Así es. Y de libertad. Eso. Entonces es arroba mujer financiera. Sí. Aquí vamos a poner todos los datos. Tú pues. aquí viniste a hacer todos la, lo que quieras hablar de todas las empresas porque queremos aprender. Entonces nos vamos para allá y ahí nos explican y ahí si tienes 100 pesos Tienen o 100 cursos, pesos, talleres, este, una aplicación, etcétera. Y, y ahí te pueden decir más. Si no, nada más piensen en eso que les dije que hay que diversificar y este con mayor riesgo, mayor rendimiento. Y que siempre tienen que, si invierten, 
tienen que estar dispuestos a perder ese dinero. Entonces, lo lógico sería, lo que me lleva a pensar es que, pues, primero hay que asegurarnos unos ahorros, ¿no? Exacto. Este, tu fondo de emergencia, que ya te explicarán en Mujer Financiera seguramente. Exacto. Y todo lo que hay que hacer para entonces invertir. Y no crean que tienen que tener millones de pesos. O sea, literalmente pueden invertir 200 pesos, ¿no? Exacto. O sea, se puede todo. Y recuerden que en las finanzas y en los números... Hay lo que se llama el interés compuesto, que si inviertes 100 pesos, pero si los inviertes diario, o cada semana o cada mes, pues esos 100 pesos se van volviendo algo importante y después de dos años, tres años, vas a tener una buena cantidad de dinero para tu fondo de emergencia, para hacer un viaje, para invertir en otra cosa más adelante. O sea, lo único que tenemos que hacer es empezar a invertir, lo que sea. Ok, con lo que sea Con lo que sea 100 pesos Pero arrancar Entonces si estás oyendo esto es tu señal Ale, ¿qué sigue para ti? ¡Qué emocionante! Sí, no, pues miles de cosas La verdad es que no sé ni cómo le hago Pero estoy en un chorro de cosas Ahorita mi prioridad es Ambrosía Soy CEO de Ambrosía Tenemos una escuela de gastronomía Tenemos los eventos Y este y tengo ludotecas y salones de fiestas para niños ¡Ay, qué padre! Entonces, quien quiere estudiar cocina Ya sabe, perdón Gastronomía Exacto Disculpa Ya sabemos a dónde pueden ir Que es en Ambrosía sí. También tienes eh, servicios de banquete Es famosísimo desde que yo soy chiquita Sí O sea, en las bodas de Culiacán Me acuerdo que Uy, sirvió Ambrosía Sí ¿No? Ay, sí Fuimos claro. muchas veces a Culiacán Desde los ochentas es sí. Esa onda sí. Desde los noventas Y sí. seguro tú ibas a los siete años Ahí sí. con tu salsita A servir chilaquiles <risa> Así Oye, Ale ¿Dónde te encontramos? En mi Instagram uh -huh. Bueno, Instagram, TikTok En LinkedIn Pongo muchos artículos también este, en casi todo estoy como arroba Ale Risp y, este, y en LinkedIn estoy como Alejandra.ri Oye, seguramente van a surgir muchísimas preguntas Y seguramente vas a regresar Porque hay mucho más de qué hablar Me quiero clavar más en las inversiones Me quiero clavar más en la libertad financiera Entonces seguramente vas a regresar Gracias por tu generosidad Gracias por compartir Gracias porque eres del equipo de las mujeres Que nos estamos ayudando unas a las otras Claro. Que no es cierto eso Que las mujeres competimos al contrario Venimos a ser equipo, venimos a crecer entre todas y si entre nosotras no nos ayudamos y nos hacemos más grandes, no venimos a esta vida a nada. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Excelente. Y si son emprendedoras, apliquen a Shark Tank. Luego Ay. les da miedo. Pero apliquen a Shark Tank. Quiero ver más mujeres pasar por ahí. Ya. ¿Y dónde aplican, eh? By the way. <risa> este, pueden aplicar. Mete. Sí. En el será? Instagram. En seguro. el Instagram de Shark Tank. Ahí les dicen cómo. Gracias, Ale. Gracias, gracias. A ti, gracias. Y ya lo saben, a mover su lana, niñas. <risa> bueno, Beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No dejen de seguirnos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes sociales y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio y como siempre Beauties, arriba las pestañas Bonita Inside